0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos al podcast Entre un tecito y un vino Yo soy Ailén Yo soy Ele Y decidimos hablar sin parar De muchas películas, libros y series
1: Algo que hacemos normalmente en todos los capítulos
0: <risa> Sí, la advertencia va a ser Quizás esto es muy largo, no lo sabemos Vamos a intentar ser medidas, ser prolijas, por así decirlo.
1: Eso, sí, es un intento que
0: puede salir muy bien y
1: durar re poquito, o puede salir muy mal y durar dos horas y media. Yo pienso que va a salir muy
0: bien, pero durar mucho. Se enterarán con nosotros. Este episodio decidimos hacer como una especie de tag de fin de año, porque como todo lo grabamos, con bastante anticipación, como fue el de Navidad, este también, donde a cada mes le asignamos una consigna y cada una va a decir su recomendación entre comillas o a lo que corresponde eso, dependiendo qué le gustó o lo que sea. De nuevo, abarca libros, películas y series. Bueno, ¿cómo arranca el año?
1: Por enero.
0: Enero es el primer mes, entonces dijimos que esta consigna iba a ser sobre lo primero que vimos o lo primero que leímos. ¿Qué tenés? Bueno, yo el 4 de enero vi Historia de un
1: matrimonio, una película que sacó Netflix en el 2019, que está protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver y trata sobre un matrimonio de artistas, un director de teatro y ella es su actriz, que viven en Nueva York tienen un hijo chiquito. Por diferentes motivos se quieren separar o sea, son muy estúpidos los motivos por los cuales se quieren separar, pero básicamente no se toleran mucho. El problema es que ellas se van a Los Ángeles y se llevan al nene, y ahí arranca todo el problema porque él tiene que ir a buscar a su hijo y el tema de la tenencia, el divorcio La película lo que hace es como mostrar las dos caras de la separación y cómo intentan llevar los dos los cambios, o sea, como es ver a mi pareja con otra persona y bla 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 Me, me pareció una película muy linda. La vi porque estaba nominada a los Oscar. Los Oscar eran al mes siguiente y estaba en esa época de tengo que ver todas las películas que van a estar nominadas. No llegué, obvio. Esta está muy buena. Es, es muy linda película.
0: Voy a hacer una mini aclaración que la debería haber hecho al principio. Son muchas recomendaciones. No sabemos qué tiene la otra pero yo asumo que ni las mías se repiten ni las tuyas coinciden con las mías. Y en caso de hacerlo, eh, bueno, pues, ya fue. <risa> Porque claro, no, no tengo obvio. ninguna opción B en nada, así que...
1: No, 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 sí, en, el, en el caso de que se repitan, cada una habla de por qué la puso ahí. ¿Vos qué tenés en enero?
0: En enero puse un libro que es Filosofía pasada por agua de Gustavo Laguardia. Gustavo Laguardia fue mi profesor de filosofía en quinto año, en secundaria. Es el cuarto libro que él tiene fue un regalo, aunque yo me enojé porque es una cosa autopublicada, distinta a lo que él había hecho antes con otra editorial entonces él me preguntó si él quería este libro el año anterior, por así decirlo 2019, a mediados de año, una cosa así, porque se lo pide y vos lo tenés como que pagar o sea, pagar anticipado, entonces terminó regalándomelo y yo le terminé comprando otro, y básicamente es eso es mini relatos o pensamientos de lo que él va analizando sobre sobre fútbol, sobre el, la religión, política lo tengo firmado, me siento muy orgullosa, el aborto también creo que tiene un tema de ahí metido y hay uno que es sobre su cumpleaños, que a mí me hizo llorar y tiene otro muy bonito que es sobre los gustos, tipo, los gustos de, del color verde desde ahí hasta que te guste la tarta de manzana, una cosa así como que enumera todos los gustos y me pareció que estaba muy buena esa parte
1: Bueno, en febrero pusimos un libro serie o película que sea corto porque febrero es el mes más corto del año básicamente, aunque este año fue bisiesto. ¿Qué pusiste en febrero?
0: Febrero puse un reality show puse el círculo de Netflix, que en teoría no es corto porque tiene 10 capítulos 10 o 12, pero los reality shows son algo que me gusta mucho y yo siento que lo veo rápido. Tiene versiones de Estados Unidos, Francia y Brasil el, la idea del reality es que personas que se inscriben a este lugar tienen que vivir en un departamento que está completamente automatizado tecnológicamente y utilizan una aplicación. Entonces se crean un perfil lo bueno de esto es que vos te puedes crear el perfil con tu cara, con tu nombre, con todo, toda tu descripción real o podés hacer el catfish que es ser otra persona completamente distinta y los otros no lo van a saber hasta que vos sos eliminado y dejas como un mensaje grabado en vivo. Y todo el tiempo es esto es juzgar a la otra persona por lo que puso así como un comentario el, los me gusta que tuvo Trata mucho sobre la vida Que uno tiene en realidad Pero en un como en un hotel Está muy bueno Creo que mi favorito es Estados Unidos El de Estados Unidos me gustó muchísimo Que fue el primero que vi El de Brasil es el peorcito de todos No se puede Es muy peor O sea, a nivel de, persona, de personas que van a jugar Estados Unidos le pasa el trapo
1: Lo hicieron un buen casting ¿Qué te tocó febrero? Bueno, en febrero Puse Vi varias series cortas Creo que la más corta Es esta No estoy completamente segura Pero es la que más me gustó Así que ya fue Es Ángeles en América Una serie del 2003 Que tiene tres capítulos en, Perdón Seis capítulos en total Está protagonizada Por Al Pacino Emma Thompson Y Meryl Streep Yo la vi por Meryl Streep Pero es una serie Que la verdad Me flashó muchísimo Porque es muy flashera está basada en 1985 pero es rara y cuenta varias historias o sea el contexto general es que dios abandonó el cielo entonces los ángeles que están en crisis porque dios no está bajan del cielo a buscar un profeta un nuevo profeta, entonces por un lado tenés a un hombre que decide dejar a su pareja de cuatro años porque descubre que esta tiene sida, esta enfermedad termina enloqueciendo también a esta persona y está solo porque el novio lo dejó, o sea, él mantiene en secreto la enfermedad por un montón de tiempo porque sabía que él lo iba a dejar porque no sabe afrontar los problemas, entonces va empeorando día a día y él mismo se crea que es el profeta que necesita el cielo, se le aparece Parece un ángel. Hay, hay, pasan cosas muy flasheras que todo te lo pintan como que es un sueño del flaco. Que en realidad no está pasando. Por otra parte, hay una historia de un abogado que es mormón y republicano que está casado con una mujer que es adicta al Valium. Vive en otro planeta diferente, la mina. Y él es gay, pero nunca salió del closet porque es mormón, y los mormones no creen en los gays. Lo que está piola capaz de la serie es que las historias, o sea, tiene estas dos, también hay otra historia que es la de Al Pacino, que es un abogado que tiene sida, no se declaró como gay, tiene un sida que es terminal. O sea, ya no queda nada para hacer, básicamente. Finge tener cáncer. De los tres protagonistas de la serie, el único que es un personaje fijo es Al Pacino. Después, Emma Thompson y Meryl Streep hacen cuatro o cinco personajes cada uno a lo largo de la serie. En cada historia hacen un personaje. Trata un mismo tema, que es el SIDA, el, los gays, todo lo que era tan complicado en el 85 desde una perspectiva desde el catolicismo y Los Ángeles y es muy rara, pero a mí me gustó muchísimo. Rescato muchas cosas muy buenas, en serio, o sea, como que me dejaron pensando. Es una serie original de HBO, ganó, pero bocha de premios. Fue un boom cuando salió. Y claramente es Ángeles en América, pero América a Estados Unidos. O sea, sería Ángeles en Estados Unidos. Porque ellos le dicen América a su país y no al continente.
0: Solamente tratan Estados Unidos. Para nada sorprendida.
1: Obviamente. Y creo que es lo más corto que vi en, en,
0: en el año. En marzo designamos que la consigna sea en base al Día de la Mujer, que esto puede ser que tenga una protagonista mujer, como que esté escrito por una mujer, como que esté dirigido, lo que tenga que ver con la historia.
1: Exactamente. Así. Que vos. Mmm, lo que yo elegí Fue un libro Escrito por Isabel Allende Que se llama La amante japonesa. Un libro que yo quiero recomendar Hace mucho tiempo Pero como no lo tenía en físico Iba a esperar Todavía no lo tengo en físico Porque se lo presté a Fátima
0: Hola Fátima Hola
1: Lo recomiendo más que nada Por la escritora Porque Isabel Allende Es una escritora chilena Aunque ella es peruana Sus padres son chilenos El padre el embajador En Perú Cuando los padres se divorcian Ella vuelve a Chile Y por eso se dice que es chilena Pero Sabes. ella nació en nación, Perú. Nación, claro, nación Perú. Sacó libros excelentes como La Casa de los Espíritus, Paula, etcétera. Yo tengo una bocha de libros. Eva Luna. Se de las bestias. Eso es lo único que leí de y Si bien la protagonista del libro es una mujer, que también me quedaba bien por eso, porque era como, la escritora es mujer y la protagonista es mujer. Todo es mujer. Trata de Alma Velasco, una señora que es muy reservada y vive en el primer piso de un asilo, una casa de reposo. Ella se eligió meter ahí. Tenía mucha plata, decide mudarse ahí para estar muchísimo más cómoda tiene una vida súper misteriosa hace cosas raras, todos en el asilo se preguntan medio como, ¿qué hace? ¿por qué sale tanto? ¿por qué no deja nadie entrar a su habitación? o cosas así hasta que aparece Irina, que es una cuidadora que entra a trabajar al asilo y se encariña mucho con, con Alma, y se pone a indagar, ella y el abogado Barra, sobre, eh, barra nieto de Alma, se ponen a indagar en su vida, con el pretexto es que van a escribir un libro, pero en realidad lo que quieren es saber qué es lo que está haciendo, porque tiene 81 años y capaz está demente. Entonces necesitan saber a dónde va, Porque sale, agarra el auto y desaparece por tres días. Entonces ahí se descubre que cuando ella se va de la residencia va a ver a su amante. Ella tiene un amante japonés, un señor, que era su jardinero cuando ella era chiquita, de que tienen la misma edad prácticamente, iba a ayudar a su padre a hacerle la
0: tarea de jardinería a la casa. Pasé de un amante ¿Eh? a decir era su jardinero ¡No! Es que vos me dijeras, tiene la misma Dios, ¡Ah, bueno, está bien! O sea, todo, todo <risa> eso me pasó.
1: Es una historia muy linda yo lloré muchísimo leyéndola. Creo que lindo y llorar son sinónimos para mí, pero capaz que para el resto de la gente no lo son. Claramente. Para mí que algo me haga llorar y que me emocione tanto como me emocionó ese libro. Es muy importante y para mí lo hace un libro bello por eso. Es un libro que recomiendo que lo lea todo el mundo. Debe tener algo de 300 y pico de páginas. Yo lo leí en un día y medio. Nada. También me gustan mucho las historias románticas. Pero Isabel Allende lo escribió con... No es solamente una historia romántica, también termina siendo la historia de esta señora que vivió tantos años, todo lo que hizo. ¿Cómo puede ser que toda su vida haya sido su amante y nunca se haya casado con él? Y que haya tenido hijos y un marido y una familia y siempre estuvo su amante japonés en su vida. Nada, me parece un libro bellísimo. Isabel Allende creo que es como la escritora para nombrar en el mes de la
0: mujer. ¿Qué libro elegiste? Yo elegí lo mucho que te amé de Eduardo Sacheri. Tenía dos opciones acá, los dos eran libros, y decidí Sacheri porque yo no lo conocí de leer hasta este año, y la verdad es que es hermoso. Es bellísimo, tiene mis otros dos libros de él, son claramente relatos de fútbol, pero lo mucho que te amé es la historia de Ofelia, que es la tercera hermana de una familia que es súper acomodada socialmente y en la década de los 50-60 ya estaba comprometida, a punto de casarse y todo esto arranca cuando la familia está por conocer al novio de Delfina que es la cuarta, la más chica entonces Ofelia conoce a Manuel y Ofelia se enamora de Manuel y tenés parte de la novela eh, que ella está completamente confundida y no entiende porque ama también a su futuro esposo o sea, no, no es que no quiere a, a su novio, lo, lo ama pero ama a Manuel, entonces tenés esta especie de dicotomía en su ser toca mucho el tema político porque estaba el señor Perón, no haremos comentarios, no
1: vamos a hacer comentarios
0: y lo lindo de, de la novela es que te cuenta la vida de Ofelia pero te cuenta la vida de Mabel que también es otra de las hermanas, de la otra hermana no cuenta tanto pero vos vas viendo muchos aspectos de la vida de ellas no se centra en una sola cosa ni en un solo momento, cuando vas pasando capítulos la historia de golpe ya avanzó un par de meses, ya avanzó un par de años, si te das cuenta, cuando hablan de la situación del país, cuando hablan de, de que, no sé una de sus hermanas ya tiene otro hijo más o una cosa así, hasta ya llegando casi al final que son bastante adultas porque esto arranca cuando Ofelia está en la universidad, tipo veintipico de años, y ya cuando termina tiene unos, para mí tiene casi cuarenta y, ah, fui muy feliz
1: estoy fe que fue muy feliz leyendo ese libro porque me mandó muchos mensajes diciéndome que era feliz leyendo ese libro
0: Sí. A Mara se lo, se lo resumí en audios No muy resumidos de como tres minutos cada uno Porque necesitaba decírselo, decírselo a alguien Pero no te lo quería contar a vos Para que en algún momento lo leas Ni se lo quería decir a Paula Porque a Paula le gustan este tipo de historias Entonces necesitaba como que a alguien Que sabía que no lo iba a leer Contárselo y nada Saché es muy bueno Es muy buen escritor
1: Muy bien Excelente recomendación Que yo también voy a tener en cuenta Porque la quiero lo quiero leer Bueno En
0: abril Mi cumpleaños eh,
1: tenemos, tenemos la dedicación a Elena. Den är es algo que te recuerda y le... no mentira algo que generó expectativas pero que no cumplió
0: dímelo tú elegí casi feliz producida y actuada por Sebastián Weinreich digo muy mal su apellido a ver Seba actúa de Seba o sea creo que se llama de otra manera no me acuerdo cómo es el nombre de él pero básicamente actúa como es Sebastián Weinreich y es un conductor de radio que está divorciado del personaje de Natalie Pérez tiene dos hijos que la verdad son bastante insoportables es cortita 10-15 minutos cada capítulo y yo la vi reactuado vosito. Esa es mi única razón. No me parece un motivo menor. Cuando llegó su capítulo dije... Y sí, vine a esto. Vine a ver la trama. Y a mitad de la serie yo pensaba... Esto me parece un bodrio. Pero el final se pone bueno. Básicamente Sebastián divorciado. Intenta como sobrevivir a todo ese mundo de... Creerse pendejo de como 40 y cosas así. Nada. Es como para pasar el rato. La verdad es que era muy difícil este mes. Porque casi recomiendo algo que en realidad no me gustó. Pero al final termina estando buena la serie. Y problema es que es muy baja calidad para, para lo que yo esperaba.
1: Claro. Sí, no, yo no la... O sea, vi de qué trataba y dije, ni loca veo esto.
0: Adiós. ¿Ves? Es como que estás, estás recomendando algo que no, no lo estás recomendando.
1: Y bueno, pero este mes es de recomendar algo que en realidad no recomendás porque estás diciendo que no te gustó. Bueno, yo tengo una película. Es muy difícil decir esto para mí. Muy difícil. Porque soy una persona que ama los musicales. Todos los musicales. Es feliz viendo musicales. Pero vi La La Lan y no me gustó. Hay mucha gente que me recomendó La La Lan. Mucha gente que La La Land le parece excelente película, que le encanta, que... Claramente yo no sé, bueno. fui. Bueno, no, es, vos no sos, pero Celeste o la Celeste es una de ellas. La Lalal la es un musical protagonizado por Emma Stone y Ryan Goslick. Cuenta la historia de Mia A ver, yo esto lo copié y lo pegué de Wikipedia, porque si yo tenía que hacer un resumen de la película, no iba a ser un resumen bueno. Entonces <risa> gente que agarré canta Wikipedia. Alrededor de
0: autos. Los cinco, a los 5 minutos están ganando alrededor de los autos. Y estás como ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si no es High School Musical, chicos? ¿Por qué?
1: La película. Cuenta la historia de Mia, una barista de una cafetería que aspira a ser una actriz, y Sebastián, un pianista de jazz que está desempleado. ¿Qué sé yo? Eh, son completamente diferentes. Tienen ambiciones diferentes. Tienen objetivos diferentes. Y gracias a una serie de acontecimientos, sus caminos se cruzan y se enamoran. Yo, la verdad, no entiendo qué vio uno en el otro. Son con personas completamente opuestas. La trama no tiene nada de nuevo. Es la típica piba que tiene un carácter X y el típico pibe que tiene un carácter Y y no se llevan para nada, pero se enamoran porque decís, ay, mira a esa persona que no tiene nada que ver conmigo, que no le gusta nada de lo que yo hago, vení, que hacemos no. Básicamente es eso, o sea, típica película yankee que te quiere hacer creer que el amor no se necesita que tengan nada en común solamente que se quieran. Yo de esta película voy a rescatar el vestuario, tiene un vestuario muy bonito, tiene una escenografía preciosa, un unos juegos de colores que hay un tema que es de mía, que está al principio, que juega con una paleta de colores precioso. O sea, ¿vos la ves? Precioso verlo. Esa escena nada más. El final, a mí no me gustó para nada.
0: La saqué en mi mente yo, así que la verdad es que ni sé cómo termina.
1: No lo voy a spoiler porque ya veo que alguien quiere ver La 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 y me cagan a pedo después. No es que le tenía muchas expectativas a la película. O sea, yo cuando vi el musical, vi el tráiler y dije, mmm, esta película. Aparte, es del 2017, entonces yo tuve tiempo como para decir no la voy a ver, no la voy a ver mucha gente me insistió para que la vea porque era como, no, un musical te gustan los musicales te va a gustar, que no sé qué. La vi no me gustó. La tuve que ver en dos partes porque no me terminaba de convencer. Está en Netflix si la quieren ver y tuvo nominada a muchas cosas. Bueno, esta película fue el gran desastre de los Oscars porque fue el año en el que el conductor dijo que era la ganadora de mejor película y se estaban confundiendo de sobre que es épico, fue un el momento meme. épico de los, de los Oscars. Lo que yo putié, lo que yo putié cuando cuando la 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 salió ganadora entre comillas no tiene nombre salió, después salió, Moonlight no sí peliculón y nada Emma Stone ganó como mejor actriz muy 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 injustamente y no voy a cansar de repetirlo esa es mi crítica podíamos recomendar nada no nada bueno en, en abril porque era algo que no nos gustara mayo una libro película serie nacional por el 25 de mayo qué, qué pusiste yo puse Los Simuladores. Bien. Porque lo vi este año por primera vez en mi vida. Mucha gente me perdió por eso. Decepcionante. Es una serie que se transmitió en Telefe entre el 2002 y el 2004. En realidad es entre el 2002 y el 2003, pero el último capítulo se dio los primeros días del 2004, entonces quedó entre el 2004. Está protagonizada por Federico de Lía, Diego Peretti. Paréntesis. Amamos a Diego Peretti.
0: Que yo descubrí el otro día que Peretti tiene el mismo apellido que Chelsea Peretti, que es... Sin Aline tiene Brooklyn. ¡Oh, ¿tien?
1: <risa> uh, mal. Todo tiene que ver con todo. Sí, increíble. Por si no vieron los simuladores o no, no saben de lo que trata los simuladores, son un grupo de cuatro socios que se dedican al negocio de la simulación. Son una organización que básicamente se dedica a resolver los problemas de todo tipo de sus clientes mediante operativos de simulación, que generalmente son como engañar o generar problemas a las personas que les ocasionaron los problemas a sus clientes. Ya fuese jefes, criminales, esposas, viudas, etc. Usan tácticas y métodos propios del derecho, la psicología, el teatro, la sociología. Hay cosas, hay capítulos que son fantásticos directamente, pero fantásticos en el sentido de la fantasía que le metieron a ese capítulo. Hay capítulos de extraterrestres y de vampiros y de nada. Hay cosas muy, muy, muy flasheras. Es una serie que es una de las mejores cosas que se hizo en la televisión argentina, junto con Esperando la carroza, mi película preferida. No tiene nada de malo. Es una serie que fue grabada en el 2002 y que casi no tiene ningún chiste que vos puedas sentirte ofendido hoy en día. Debe o haber hay... alguno.
0: Creo que es, los simuladores tocan mucho por la época post-2001. Sí. Que es como medio una revancha que se dan ellos. A mí me gusta mucho. La verdad es que yo la disfruto. La
1: podés ver 30 millones de veces y te vas a reír. Bueno, cuando yo la vi eh, estaba en Netflix. La sacaron, lamentablemente. Cuando yo la vi casi siempre estaba mi tío en la cocina porque la ponía o, o cuando estábamos almorzando o cenando o a la tarde. Mi tío la vio fácil 6-7 veces. Muchas veces. Y todas las veces... Se ríe como si fuese la primera vez que la ve. Eh, y lo peor de todo es que me dice... Uy, este está buenísimo. Tiene un final. Es sé si se los acuerda. O sea, se los acuerde, se los sabe y se ríe igual. Porque es excelente, la verdad. Es una serie que... Si hicieran más cosas así, con esta calidad, en Argentina tendríamos una buena televisión. No como lo que tenemos ahora, que vemos cosas turcas todo el día.
0: Tienen que estar en YouTube los capítulos. Deberían. Puede
1: ser, no sé. Me, me voy a fijar después. Bueno, esa básicamente es mi recomendación, mi país, mi país. Tu turno.
0: El robo del siglo. Porque fue la primera película que vi en el cine este año de las pocas que vi y porque me gustan los robos. Me gustan los robos. Ese sería el título de, del podcast. Bueno, el robo del siglo está basado en una historia real que ocurrió en Argentina donde se robó al Banco Río, la sucursal de, creo que es Acasuso. Resulta que tardaron muchísimo en atrapar a estas personas y los atraparon porque una de las mujeres de, de los criminales se cansó de que el marido le engañara, entonces lo buchoneó y así se descubrió todo. Lo cual me Parece muy bueno y está también en la película, donde actúa Franchella y está Peretti también.
1: Exactamente, está Peretti también. ¿Se dan cuenta que todo lo bueno de, de,
0: de la televisión nacional tiene que ver con Peretti? Básicamente cuentan esto, cómo llegan hasta planear el robo, que la verdad es que lo traman bastante bien, que piensan en, en dos salidas, en engañar a la policía y no tengo mucho que decir porque yo soy la que va a hablar menos en este podcast y Eleonora es la que se va a explayar, así que básicamente el robo del siglo porque es argentina porque la vi en el cine, porque actúa Franchela porque tiene buena música y porque me gustan los robos, nada más que por eso perfecto, en junio
1: teníamos que hablar de un libro que fue llevado a una película a una serie,
0: elegí Narnia León, la bruja y el ropero porque yo sí tomé en cuenta todo lo que vi y leí este año, no como Eleonora que hace trampa, o estuve a punto de elegir otro que voy a esperar a que vos digas tu recomendación y después te digo cuál es por las dudas lo elegí porque en, técnicamente es la primera película y es, también es el primer libro que C.S. Lewis escribe, después las publicaciones tienen otro orden pero no cambian nada el hecho de que uno lo lea primero y es un libro que tiene dibujitos, es muy lindo es cortito, Darnia es muy es un universo muy bonito la película está, para mí está muy bien hecha este año hice las dos cosas, vi la película, leí el libro y la la verdad es que yo cuando la primera vez que leí el libro, que era bastante chica y que dije, voy a terminar el libro antes de ir al cine creo recordar que en el cine me quejé de, bueno, esto la verdad es que no es como en el libro pero uno cuando va creciendo y va in interpretando que las cosas no pueden ser igual a los libros, la verdad es que está muy bien hecha, los personajes son muy buenos los actores son muy buenos, no los voy a hacer nada más, la verdad es que tampoco sé quiénes son, pues no soy Eleonora y elegiste porque el segundo, que es el Príncipe Caspian de la película, en los libros es el cuarto no me gusta tanto me gusta porque ya están más grandes y tienen como otro nivel de madurez los, los más pequeños pero no no es de, de, mis, de mis tres películas de narnia no es como mi favorita o sea siempre va a ser la primera claro y bueno nada por aslan y por narnia por narnia, y por
1: Bien. Bueno, yo Narnia, debo haber visto la primera película alguna vez en la televisión pero así muy, sin está la atención y este año me propuse comprarme los libros, así que tengo el primero y el cuarto pero el primero no es el León, la bruja y el ropero, es, es el sobrino eh, del el mago. El mago. Sí. Bueno mi eh, libro llevado a película es la saga de los juegos del hambre porque... Esa es este la año. que yo pensaba decir.
0: Y después dije, Va, la, no... debe, la debe decir L y si no la dice después le digo que yo la quería decir.
1: Es, es la única... Va, debe haber algún otro libro que haya leído, que haya sido llevado. Pero la verdad, cuando leí la consigna esa, fue directamente lo que se me vino a la cabeza. Yo los libros los leí muy cortados. El primero lo leí en España, el segundo lo leí cuando volví, y el tercero lo terminé este año, y vi las tres películas las tres no, las cuatro, porque son cuatro en realidad, este año. Así que técnicamente va este año. Es una trilogía distópica juvenil básicamente. Trata de un país, cien eh, años antes de los sucesos del libro, contaba con 13 distritos encargados eh, de diferentes actividades para sustentar el país. Por diferentes motivos, el distrito 13 inicia una rebelión contra el Capitolio que es el centro del país y por ende donde están los lugares con gente más rica. El distrito 13 eh, inicia una, re una rebelión, muere mucha gente y el gobierno lo extingue directamente. Desaparece el mapa del distrito 13. Como castigo para las futuras rebeliones, porque si se revela un distrito es porque los otros están tan también medios a favor, el Capitolio plantea los Juegos del Hambre. Es un evento en donde anualmente los 12 distritos deben enviar dos tributos, un chico y una chica, que tienen que tener entre 12 y 18 años, que van a luchar a muerte en una arena hasta que solamente quede uno, mientras que todo Palem lo va a estar mirando por televisión. Es como una especie de reality, pero de verdad, a ver, porque hay muertes en serio.
0: ¿Seguís diciendo Palem y Espanem? ¿Con N? Eh,
1: ¿Es con N o con L entonces? Es es con N, es Panem. Con N, Panem. Bueno, toda la vida lo leí como Palem. El primer libro arranca contando la historia en primera persona de Katniss Everden o Everdeen, no sé cómo se dice. Yo siempre lo leí como Everden. Una chica de 16 años que vive en el distrito 12, el más pobre de todos. Ella vive con su madre y con su hermana menor. No aparece el padre, falleció, te lo explican bien en el libro porque me voy a ir por las derramas y lo digo. La chica tiene muchas habilidades de supervivencia porque es la encargada de, entre muchas comillas, mantener a su familia, porque la madre está metida medio en una depresión muy grande y la hermana es muy chiquita y va a la escuela todavía. A los dos capítulos que arranca el libro, se hace el día de la cosecha que es el día en el que se eligen a los tributos que van a ir a los Juegos del Hambre y resulta elegida la hermana menor. Ella no permite que eso ocurra y se ofrece como voluntaria. Entonces va junto con Pita en representación del Distrito 2. Básicamente ese es el resumen, si digo más, voy a estar spoileando muchas cosas las películas son una mejor que la otra hicieron cuatro películas, tres libros el último libro está hecho en dos películas, porque no quisieron sacar nada entonces al querer meter todo lo que pasa en el libro, tuvieron que hacer dos películas pues no daba el tiempo, si no iba a hacer una película de siete horas están perfectamente guionadas es increíble cómo se respetan la mayoría de los hechos y los diálogos del libro, es lo mismo estás viendo lo mismo
0: para es... mí la 1 está mal hecha, sí, ahí va eso la 1
1: tiene otro director y sacaron muchas cosas, mezclaron muchas otras, y la verdad, si vos ves la 1 sola decís, ¡Ay, qué buena película! Pero cuando ves la dos y cuando ves la sin sajo parte 1 y sin sajo parte 2, la 1 queda completamente afuera.
0: Es que yo tengo la experiencia de haber visto, haber leído primero los Juegos del Hambre después de ver la película y un compañero de secundaria haber visto solo la película y no entendió la mitad de las cosas. Entonces por eso considero que está muy mal hecha.
1: mira claro. Sí, sí, no, la 1 es, es malísima. Está buena los libros porque tratan temas de abuso de poder por parte del gobierno. Algo que se, se ve en nuestro planeta normalmente todos los días, aparte de lo que es para la mayoría de la población vivir en una pobreza extrema sin posibilidades de cambio ni de avance. Yo quiero hacer un paréntesis muy grande y decir Jennifer Lawrence haciendo de Katniss es de las mejores cosas que he visto, me encanta, ese papel salió para ella. Y acá voy a hacer una anotación. Los libros tienen dos intereses románticos para la protagonista Por un lado está Pita Y por otro lado está Gayle Yo soy Tim Pita, Ailene es Tim Gayle Y es literalmente el River Boca De esta amistad
0: No voy a decir nada al rey.
1: Igual ella me dio sus motivos por los cuales era Tim Gayle Cuando yo lo estaba leyendo al libro Y yo di mis motivos por los cuales soy Tim Pita Y somos amigas igual, los queremos es No que nos vamos a putear por eso Yo soy
0: Tim Gayle, pero a la vez entiendo por qué ella toma sus decisiones ¿No? Entiendo Sí ent al fin de cuentas, yo entiendo por qué el personaje termina haciendo lo que hace. Igual es la saga reina de las distopías, porque después sí. de esto vino Divergente, Maze Runner y todas las otras que nacieron gracias a esto. Lo mismo que pasa con la saga Crepúsculo, lo mismo que pasa con Harry Potter. Son cosas icónicas que después derivaron a otras, pero...
1: Totalmente.
0: Siempre están las primeras.
1: Y voy a hacer una, una notita para decir gracias Celeste por obligarme a leer los libros porque literalmente llegó a mi casa, me trajo los tres libros, y me dijo los lees. Y eso fue hace como dos años y pico. Y acá estamos, agradeciéndole por obligarme. Demoraste un toque igual. Se lo, se lo agradecí personalmente cuando se lo fui a devolver. Y le
0: pasé el libro por España. Ay. El libro tenía pasaporte propio. Sí, sí, sí. Bueno, julio, un poco de vacaciones, así que no hay mucho que decir, sino una serie, un libro, película de vacaciones. Que se lean vacaciones, que se vean vacaciones.
1: Yo voy a poner acá una a ver, este año prácticamente no hubo vacaciones. Y en este año tampoco vi algo estando de vacaciones. O sea, yo la consigna la tomé como me fui a otro lugar y lo leí estando en otro lugar. O lo vi estando en otro lugar. Entonces voy a hablar de, de una película que técnicamente no la vi este año.
0: El honor haciendo trampa otra vez.
1: Voy a hablar de Roma, una película del 2018. La vi en Barcelona con Cecilia, una amiga de mi tía, que justo coincidió que estaba allá y pasamos un montón de tiempo juntas en Barcelona. Es una película dramática mexicana. Narra la historia de una, de una familia profesional que vive en una colonia llamada Roma de la Ciudad de México, a principios de los años 70. Es básicamente, la protagonista de la, de la película es Cleo, eh, que está interpretada por Yalista Aparicio, que se ganó una nominación al Oscar por, por esta película increíble. Ella es una empleada doméstica en la casa de Sofía que Sofía es la dueña que vive con su marido y sus cuatro hijos chiquitos. Aparte de que también está la madre de ella, Teresa y otra empleada. ¿Quién es Teresa? No me acuerdo. Pero me acuerdo, o sea, me acuerdo que era un personaje importante. Las dos empleadas, Cleo y Adela, son de origen indígena y hablan tanto español como la lengua materna de ellas. Entonces también trae un par de discusiones eso con los patrones por hablar su lengua materna entre ellas porque tampoco es que hablan perfecto español básicamente es ver escenas cotidianas de la vida de esta chica con la familia de, de su patrona o sea como limpia como cocina cómo lleva a los chicos a la escuela les sirve las comidas etcétera 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 mientras que te muestran que el matrimonio entre sofía y el marido es tenso al punto de que está al borde del divorcio lo que tiene de piola esta película es que está inspirado a la infancia del director Al Alfonso Cuarón plantea como los conflictos que había, cómo se convive con los conflictos en esa época dentro de esa colonia, tantos como el racismo el clasismo, el patriarcado etcétera, y también le rinde como una especie de homenaje a, a las mujeres que, que levantaron las familias ajenas, porque cuando Sofía y Antonio se separan Cleo está ahí para mantener en pie a la señora y mantener en pie a los cuatro hijos hijos chiquitos que tiene. A la vez trata cosas muy fuertes de la, de la historia de Cleo. Me acuerdo que el novio la deja embarazada y desaparece. Y ella tiene 19 años nada más. Entonces, es muy fuerte. Creo que tiene 19. Es muy fuerte todo. Como la patrona la ayuda también en, es, en ese momento de su vida. Como ella está sola porque no tiene a dónde ir porque su familia es más pobre de lo que es ella. Porque un aborto no está ni siquiera para considerarlo, menos en esa época. Nada. Me pareció una película Preciosa porque, aparte de contar todo esto, te lo cuentan blanco y negro. Toda la película es en blanco y negro. Entonces, yo la fui a ver al cine y me dio la sensación de estar en los años 50 viendo una película en el cine. Y dije, no me voy a poder adaptar a verla en blanco y negro. Y sí, te terminas acostumbrado y después veo una película de color. Después de eso, que yo que antes. Yo la vi en el cine porque la sacaron para algunas salas. Ganó muchísimos premios y se llevó tres Oscar merecidísimos. Estuvo nominada a mejor película ganó como mejor película. Eh, de habla no inglesa y estuvo nominada a mejor película, excelente este, la verdad, muy recomendable yo metí
0: más libros decidí poner la saga entera de Valeria, de Elizabeth Benavent, que la leí entera este año, y son libros románticos de los que son fáciles de leer entonces yo considero que eso entra en una categoría como para leer de vacaciones como que, uno está tranquilo y dice, a ver, a ver qué le pasa a esta chica y resulta que <ríe> Valeria es una chica casada con su primer novio, tranquila, quiere escribir quiere ser escritora, medio que no es buena, o sea, no es buena porque ella no quiere serlo, porque no tarda muchísimo en, en decir, bueno me siento escribir y dejo de buludear como nosotras estudiando. Exactamente Hasta que Valeria va a un bar con una de sus amigas, conoce a un amigo de de esta chica que la llevó y ¿Qué pasa? ¿Adulterio? Nada, se, medio que le gusta, medio que no. Tiene esta cosa de, de sentirse muy menospreciada por su marido y, y que este otro tipo sea lo que él lo que ella piensa que necesita. Netflix hizo una miniserie de esto. No me gusta la miniserie, pero porque el primer libro tiene tantas cosas que uno podría hacer más capítulos y creo que lo resumieron, yo no considero que esté bien hecho. Pero otra vez vuelvo al tema de cada uno tiene sus criterios para adaptar cosas y qué sé yo. Pero bueno, entonces todos los libros de la saga de Valeria, vos además de conocer a ella, conoces a las otras amigas, que cada una tiene un problema. Hay una que también está casada como ella, que le propone hacer un trío a su marido, porque siente como que está todo mal, y se termina enamorando de la chica. Entonces, tiene un problema por ahí, que es enamorarse de, de alguien, y además enamorarse de, de algo que no está en su mente para nada. Y las otras dos eh, hay una que... No me acuerdo qué le pasó. <ríe> sé que hay una Bien. que... Sí, la que la lleva a conocer a este chico por vida qué sé yo tiene un par de quilombitos con, con una relación tóxica pero no mucho más y la otra es la que no me acuerdo qué le pasa porque sé que termina okay. feliz entonces no me acuerdo qué, qué le pasa en el medio mm, el problema que quizás le veo a los libros es que son los primeros que hizo la autora entonces tienen un par de cositas que en este momento están mal y que no pasarían un escáner feminista para nada claro pero son libros que son fáciles de leer otra vez y son divertidos divertidos entre comillas porque Sufre un montón la protagonista, pero bueno.
1: No creo que sea peor que la saga de can canciones para Paula.
0: <risa> no, 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 porque aparte esta, esta persona es más es, es mayor, Paula es menor y te estresa más.
1: Todos son menores en canciones para Paula, eso es lo peor. Ángel, no, Ángel tiene 22. Y hay como, ah, no. una, hay
0: como un ranguito de 3-4 personas que tienen 22 y que se creen que pueden estar con chicas de 16.
1: Estaba pensando en el segundo, no en el primero. Agosto, mi mes.
0: Día del niño. Bueno, ¿qué pusiste? Infantil.
1: Puse una película infantil que vi hace dos semanas. La Bella y la Bestia. Todos conocemos la historia de la Bella y la Bestia, ¿no? O sea, no me tengo que poner a, a explicar sí. de El qué trata. se enamora
0: de, del señor.
1: Claro, tiene alto síndrome de Estocolmo,
0: básicamente. Y canta mucho. Y lee claro. mucho. Y tiene
1: un vestido amarillo la, la, A ver, sobre la, vamos a poner la carta sobre la mesa. El flaco que la secuestro, está bien, es una bestia, todo lo que vos me digas. La piba ama leer y ya todos los libros que había en el pueblo se los había leído y el tipo la secuestra en un castillo donde tiene una biblioteca que se la regala completa con miles y miles y miles de libros. Yo también me quedo moro No, imagínate que no hay más libros, solamente tenés
0: esos de ahí, no sé, está el PDF en este momento Así
1: que no estoy hablando De una época Anterior Vieja De la gente está recomendando
0: Que uno se enamore De su secuestrador Sí
1: Bueno la película Está protagonizada Por Emma Watson Y Dan Stevens Emma Watson Es hermosa En toda la película Es adorable Tierna Y me transmite Todo lo que es bella Porque bella es eso Es una niña Media tierna Adorable Nada Para mí Es una película linda Que tiene un filán hermoso Si me pongo a analizarla Y la verdad Es que es un toco Tóxica.
0: Como todo lo que hace Disney.
1: Tiene un hermoso final heterosexual. ¡Ya está! ¡Fin! <ríe> ¿Qué sé yo? Uno la ve y ya... Aparte, cuando vos vas a ver La Bella y la Bestia, teniendo la edad que tenemos o más, sabes la historia de La Bella y la Bestia. Entonces no vas buscando un final diferente.
0: No, vas a las canciones. Que es así? Va, yo fui por las canciones. Yo la fui a ver al cine con Pau.
1: El... el soundtrack es perfecto de La Bella y la Bestia. Que la otra película que yo vi así es La Cenicienta. La vi hace varios años en el cine. Cine. Y para mí es muchísimo más bella el soundtrack y cómo está hecha la bella y la bestia que, que la Cenicienta. Nada, el vestuario también es precioso. El vestido amarillo que le hacen a Bella es fantástico. Los trajes que tiene bestia, el maquillaje, todo. Cómo transforman a Dan Stevens en bestia. Nada, precioso. Creo que la
0: canción de Beauty and the Beast la hace John Legend con Ariana Grande. Creo.
1: Bueno, nada. Es un cuento de niños, básicamente. Tiene muchas enseñanzas, que no tiene que juzgar por lo de afuera, sino por lo de adentro y... Aunque te secuestre. Aunque te secuestre la bestia. Y nada, si te... un tipo viene y te dice, si no te enamoras de mí antes de que se caiga el último
0: pétalo de esta rosa, me voy a quedar así. Enamorate, a hacer el favor. Voy a dar mi recomendación. Yo en agosto elegí El origen de los guardianes. Elegí la película porque nunca la había visto porque estaba en Noel, pero es muy linda. Es una historia que muestra los distintos personajes de los días festivos. Papá Noel, el Conejo de Pascuas El a de los Dientes, que claramente nosotros es, para nosotros es el Ratón Pérez Está un señor petizo y dorado que cuida los sueños, que no tengo ni idea quién es y Jack Frost, que tiene que ver con la nieve. Cosas muy yanquis Y resulta que vemos la historia de Jack Frost que de un momento para otro él es así y anda por la vida con la nieve y le lleva alegría a los niños con la nieve, pero aparece el villano que es como algo así como de las pesadillas y toda oscuridad y les quiere como quitar todo esa felicidad a los niños, y los niños empiezan a dejar de creer, y cuando dejan de creer, es como Peter Pan, que las haditas mueren entonces todo, todo está mal, la historia de Jack Frost es muy dura, porque él no nació siendo este ente de la nieve o lo que sea, sino que tuvo una historia atrás, fue un humano antes, y la película, él no sabe eso hasta que lo descubre, por casualidad, por sus dientes de leche, que el la de los dientes guarda los guarda en un cilindro, y ahí como que las, las muelas y los dientes de leche son los que guardan como parte de la historia de la niñez entonces ahí Jack Frost se entera de su historia y después, bueno, intentan recuperar la felicidad de los niños Básicamente es eso Y me resultó muy difícil esta categoría Yo soy una persona que este mes miró Mulan, Hércules y muchas cosas de niños Entonces podría haber recomendado cualquiera de esas
1: Claro, bueno, yo sí podía haber metido alguna de Pixar Pero ya hicimos un podcast hablando de, de Pixar sí. Entonces revolví y me acordé de esta película Bueno, llegamos a septiembre Septiembre tuvimos que elegir algo que nos inspire Yo puse paréntesis por el Día del Maestro
0: el sí. maestro, profesor Lo voy a aclarar, es un mes que se celebra el Día del Maestro del profesor y del estudiante, entonces está bueno Algo que sea que te enseñe o que te Inspire, porque básicamente a eso se dedica A eso vamos, pero vas tú Voy yo, yo elegí The Good Doctor Que está saliendo la cuarta temporada Pero yo voy hasta la tercera, está en Amazon Prime Y actúa Freddy Highmore Que lo debo estar diciendo muy mal Pero es el ex Norman Bates En la serie que se basó para hacer psicosis Y nombro así Y no, nombro la serie, no sé si es la anterior que hizo, pero no un personaje tan distinto a lo que hace, porque me, a mí me parece que es un actorazo. Estuvo haciendo de productor en uno de los capítulos de Uk Doctor, que se trata de un residente que quiere ser cirujano y que es autista. Entonces, la historia narra desde el momento en que él entra al hospital y los médicos se resisten. Toda la parte administrativa se empieza a resistir y cómo básicamente te enseña y te inspira, porque en cada capítulo aprendes algo nuevo. A mí me parece que está muy bien estudiado la condición que él tiene y que está bien llevada a cabo como lo actúa y cómo actúan los demás porque tenés capítulos donde hay un paciente que considera que él debería ser famoso por lo que hace entonces lo empieza a como a volver viral en internet hay otras personas que no lo consideran médico entonces lo ignoran hay personas que lo toman como una persona normal que en realidad es normal pero no me entendés como si fuese uno de los otros médicos sí, sí, sí y también muestran teoría de, de los otros residentes cómo son con respecto a él quiénes lo ayudan y quiénes no quiénes al final de todo lo entienden y nada, me parece inspirador, me gustó. Ya quiero verla. Buena recomendación sí, ya quiero ver la cuarta temporada pero soy vaga para buscarla en lugares donde no sea fácil y me da un poquito de, de miedito porque los primeros capítulos son con respecto a todo el tema del COVID, que ya tiene un, unos capítulos que se llaman de cuarentena de la tercera, mucho antes de todo esto y él se queda solo atendiendo a todo un ala de o sea una guardia porque la médica que estaba a cargo de él empieza como a tener los mismos síntomas y como que se va a morir entonces él está completamente solo y es muy angustiante, así que como que quiero ver la cuarta temporada, pero a la vez estoy con nervios.
1: Claro, qué fuerte. Bueno, yo esta categoría la tomé para otro lado, para variar. era algo que nos inspire busqué algo que me inspire a mí. Y si hay alguien que me inspire a mí, es Julio Cortázar. Entonces, puse acá un libro que yo leo todos los días, de todos los años, de todos los meses, de todo, todo, todo toda mi vida. Porque es mi bíblia, literalmente, este libro. Que es Rayuela. No es algo particularmente que haya leído este año. Ahora me estoy tomando el trabajo de volver a leer todo de cero. Generalmente leo capítulos sueltos cuando estoy aburrida porque me, me fascina todo el libro. Es el primer libro que me compré en mi vida y lo pagué 117 pesos en unas vacaciones en la costa. Y yo lo compré cuando quería ser abogada y lo compré porque me llamaba la atención Julio Cortázar. Me inspiró a yo decir, bueno, ¿y por qué no escribo? Bueno, ¿y por qué no estudio letras? Y le voy a dar como el, el honor de haber sido una de las personas que me inspiró para estudiar lo que estudio hoy en día. Rayuela es un libro muy particular. Se podría decir que es una antinovela como género, pero Julio directamente cuando le preguntaron si era una antinovela, él dijo no, no es una antinovela, es una contranovela. Es completamente diferente a cualquier novela que vayas a leer en eh, tu vida, porque no conozco nada parecido. Está dividido en tres partes, eh, del lado de allá, que cuenta los primeros momentos en los que Horacio Oliveira, que es el protagonista, busca a su amante por los puentes de París. Su amante se llama Lucía, es uruguaya, le dicen la maga. Horacio es argentino. En esta parte, en el, en el primer capítulo, está esa famosa frase de Cortázar que tiene Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Ellos no se están buscando. Ellos no se ven en sus casas. Ellos saben dónde viven, porque se conocen, son estudiantes los dos, pero no, no van a la casa, simplemente esperan encontrarse en un puente en París y se encuentran generalmente. Es muy complicada la historia de ellos, leyéndolo varias veces capaz que la podés empezar a entender porque en una primera lectura capaz que hay cosas que no le agarrás el hilo. Pero bueno, básicamente trata de la historia de amor de ellos en París esa parte termina y arranca del lado de acá, que es la historia trasladada a Argentina y con otros personajes que son amigos de la infancia de Horacio, que es donde él se mete a trabajar cuando llega acá y bla bla bla. Cuando termina esa parte que termina en el capítulo 56, arranca de otros lados, que son capítulos prescindibles. O sea, esta parte está conformada con material adicional, que hay recortes de periódicos, citas de libros y textos propios de él, que te ayuden a entender la historia. Entonces, cuando arranca el libro, Cortázar te propone un tablero de dirección. Y él te plantea dos formas de leer la obra. Podés ir por el lado tradicional, leyendo un capítulo tras otro, siguiendo un orden numérico, llegando al capítulo 56, que te vas a encontrar con un final de la obra y punto. O bien, podés seguir el orden que él te plantea, comenzando por el capítulo 73, siguiendo por el 1, el 2, al 116, al 3, y así te pone toda una guía de capítulos, que al final de cada capítulo te dice qué número sigue, si vos lo querés leer de esa manera, que te ayuda a entender más la historia, a entender Cosas de la historia que capaz no entenderías Leyendo solamente del 1 al 56 Es mi libro favorito en el mundo Pero porque es rebuscado Y porque yo soy rebuscada Esa es la explicación O sea, me parece una obra de arte El hecho de haber planteado Una historia con 155 capítulos, que están todos mezclados y que te propone dos maneras de leerlos, y que esas dos maneras tienen dos finales diferentes, porque la primera parte tiene un final que termina en el capítulo 56 y la otra parte tiene otro final que termina en un capítulo es rebuscado lo que te propone, porque te hace pasar del 131 al 58 al 131, entonces tiene un final a su manera abierto, que vos podés interpretar o el 58 o el 131 como el final, pero nunca sabes cuál es el final, la verdad, este... Señor es lo que más amo en literatura de mi, en la vida. Me, me encanta. Tengo muchas cosas de él. Todo lo que él escribe me parece perfecto. Todos sus cuentos. Esta es su segunda novela. La, las críticas literarias que hizo. El tipo era un genio. Decía que era argentino y es de Bruselas, en realidad. Y más de la mitad de su vida vivió en París porque de acá lo echaron. Pero él decía que era argentino. Y para mí es argentino, si él lo dice. <ríe> fin. Pues mi país, mi país. Bueno, en octubre... Acá es el mes donde a mí se me complicó la vida Es eh, algo de Halloween Nosotros hicimos un podcast de Halloween Donde yo, yo tiré iba, todos yo te mis me quise conocimientos Yo cambiar
0: a que elijas algo de, por el Día de la Madre Pero sí, llegué tarde porque ya habías elegido algo Pero podías sí, sí, elegir sí, sí, sí. algo Del Día de la Madre, ¿por qué no? No, no, pero lo logré, lo logré okay. Arranca usted primero Yo no quería hacer trampa, yo iba a recomendar algo del Día de la Madre Y de Halloween, pero no lo vi este año Entonces dije, voy a recomendar a Stephen King Porque leí El Umbral de la Noche Que son cuentos inspirados Fui muy feliz.
1: Me encanta que
0: <risa> todo, todo lo que yo haya recomendado.
1: Me encanta que yo haya recomendado a mi, a mi escritor favorito en el mes anterior y vos hayas recomendado el tuyo en este mes.
0: No a mí, no sé si es mi escritor favorito igual. Del género, seguro. Pero... Tienes muchas cosas de Stephen King. Sí, pero me gusta mucho Poe, entonces no puedo decir que es mi escritor favorito.
1: Ah, ok, sí tiene O sea,
0: pelea, pelea muchísimo, está ahí escalando el podio El umbral de noche son cuentos Algunos cortitos, otros largos Donde Stephen King te hace tenerle miedo A las ratas y a camiones A lo que yo recordé, que tuiteé Que Stephen King te crea traumas que creías imposibles eh, Quería destacar el Creo que es el segundo cuento Donde él escribe sobre Adolescentes que están quemando personas En una playa, porque ya no hay nada por qué vivir Porque hay una gripe que está matando el mundo En 1970 26. Está publicado el libro, así que asumimos que lo escribió bastante tiempo antes y <ríe> dio un poquito de miedo, ¿no?
1: Porque tenemos que hablar de esto ahora? Porque no quiero a mí, salir a A mí margen. me encanta
0: sufrir, esa es la verdad. Sí, ya sé. Es como el destacado que tengo, pero hay cuentos increíbles. No todos son así tan de terror, son mucho de suspenso, mucho de, un, de miedos bastante, qué sé yo, extraños. Me, me gustaba mucho que al ser una de las primeras cosas que él escribió, tenés personajes que, que él después. Pues, crea nuevamente en, en novelas que son más largas, o sea, como que utiliza esto a modo de base. Y yo ya había leído cuentos de él, yo te lo conté en un audio, que de ahí saqué el cuento de, del Kindle, así que Steven Stephen King le pueden re reclamar mucho que sus finales son medio abiertos, que no puede terminar libros, o como que no termina de cerrar las historias, pero la verdad que en cuentos es increíble. No tengo mucho para decir, yo quería solamente destacar el de, el de la gripe, porque fue el que más me, me tocó de cerca. Tenía dos o tres cuentos sobre ratas, a lo cual yo Dije, ¿por qué te estás obsesionando con esto? El de los camiones que nombré es porque supuestamente los camiones tienen como una personalidad y empiezan a matar a los humanos hasta que se quedan sin nafta. Entonces le piden que les carguen nafta y solamente tienen a los humanos como esclavos. Y si no, los matan. Y me alteró muchísimo.
1: <risa> Raro. Era como Transformer.
0: Una cosa así. Tenía uno que después retomó en otro cuento que es sobre Jerusalén Slot, que yo quiero creer que él tiene un libro después sobre esto, pero no estoy segura. Creo que es algo sobre Salem, donde es un pueblo que ya está abandonado. Uh -huh. El pueblo vecino le tiene mucho miedo porque hay como una actividad muy oscura y está es más epistolar ese cuento. Son puras cartas que la va contando primero el que siente los ruidos extraños y después el que sigue a su tipo, su mayordomo que lo va ayudando y está ahí al lado, y van a este pueblo, todo muy diabólico y muy horrible, y es un, hay un gusano enorme que no sé por qué está ahí y después este mismo cuento aparece otra vez en una nevada donde hay un tipo que aparece y dice se me quedó el auto en tal lado y los tipos dicen jajar, ¿qué? Sí, y dejé a mi mujer y a mi hija ahí, bueno, pero las dejaste con seguro, las llaves, ¿saben que no tienen que salir? y él es como, sí, pero hay nieve o sea, saben que no tienen que salir porque hace mucho frío hay una ventisca, bueno, vamos a ir pero vos no vas a salir del auto si ella no están ahí adentro, vamos a pegar la vuelta No las vas a buscar, no te vamos a explicar Por qué, y él como, pero no, no Entiendo, qué pasó, qué, Y nada, obviamente cuando van, la mujer Y la hija no están ahí, y el auto está vacío Y dan todo mucho miedo, y es un Bello cuento, fin.
1: Bello depende de la Perspectiva, sí, ¿no? de la que lo merece Bueno, yo acá voy a Recomendar lo único que no Nombré en Halloween, porque lo arranqué a ver después American Horror Story, la arranqué a ver Hará un mes, lo bueno que Tiene es que, bueno, son 10 temporadas Nueve salieron ya La 10 No sé cuándo sale Pero sale próximamente Todas las temporadas Cuentan historias Completamente diferentes Entonces Podés ver Una temporada Mirar otra cosa En el medio Y volver a ver la otra Porque no tienen Un hilo conductor Solamente Comparten Actores En su mayoría Está creada por Ryan Murphy Que puede pasar De hacer American Horror Story A hacer Glee Sin escala Sin nada en el medio Te pone lo The más prom. Espeluznante Del mundo Y hace de Prom O sea no entendés por qué sale de un musical a hacer esto. Pero bueno, por Ryan Murphy y por Brad Farchuk. No sé cómo se dice bien su apellido, pero bueno. Los actores que más han aparecido en temporadas son Evan Peters, Sarah Paulson y Lily Ray. Hay muchos otros actores que van apareciendo, pero estos aparecieron en 9 de 10 temporadas. Hay otros que aparecieron en 5 de 10, 7 de 10. Va jugando siempre con la misma gente Ryan Murphy para hacer su, sus cosas. Bueno, sacó Ratchet este, con Sarah Paulson como protagonista. Siempre va con la misma gente. Yo vi la primera temporada que se llama Murder House. Que salió en el 2011. Que básicamente es una casa que está embrujada. Va, no está embrujada. Hay algo que tiene esa casa que no permita que la gente se muera. Entonces, los anteriores dueños. Es una casa muy antigua. Todos se murieron por motivos muy raros. Pero la mina que vende de la casa es muy chamullera. Y siempre les se la vuelve a encajar a otras personas. Y se la encaja a estos protagonistas. No me acuerdo cómo se llaman. Pero es una pareja con su hija. Que el tipo la cagaba a ella. Y para tratar de recomponer su relación se mudan a al otro lado del país y compran esta casa que está baratísima ¿por qué? pechón de caserón con todas cosas muy importadas bueno, ellos la compran igual y simulan que no pasa nada, nada. es bastante eh, rara la temporada cuando creía que era eso era raro, arranqué a ver la segunda que se llama Asylum que no es rara, es turbia es, es... No, no sé bien cómo definirla estoy en la mitad, más o menos eh, de, la, de la temporada y ¿más
0: bastante ligerita?
1: sí Ayer me vi cuatro. Así, uno de otro. Esta, es que está muy interesante lo que está pasando. Nada, es básicamente un hospital psiquiátrico que lo manejan monjas. Es lo único que tengo para decir. O sea, si hay monjas, eh, hay un, un hospital psiquiátrico y es de terror... Es perfecto Porque es la historia De, ter de terror Sobre todo por los turbios Que son las monjas La verdad estoy muy enganchada Para hacer que no me gustan Mucho las cosas de terror bien Yo Está voy a muy rellenar bien hecha. un poco
0: Tus huecos La segunda temporada Para mí es la mejor Está la temporada Donde, donde crean Que gana Trump Y es medio Como una purga Media extraña Esa es muy buena Está la 3 Que es la de brujas Es la más chill Para ver O sea yo no Para mí No tiene nada Así como súper espeluznante Ni nada O sea es como Que es muy tranquila para mí está la del circo que es así da mucho miedo yo no la terminé después hay una que aparece Lady Gaga que nunca la vi y fin pero para mí la que estás viendo ahora es la la mejor de todas no sos
1: la primera persona que me dice eso me lo dijo todo el mundo como que la segunda es la es la mejor y nada básicamente eso es lo que tengo para decir de Halloween porque no miró cosas de Halloween esta serie la estoy viendo porque aparte de que mucha gente me dijo que era muy buena es la serie está entre las series preferidas de Celeste o la Celeste de nuevo nada me insistió mucho para que la Vea diciéndome, no da tanto miedo, dale que no sé qué. Y cada vez que descuartizan a alguien, yo me tapo los ojos, pero no del miedo, sino del asco. Porque descuartizan a mucha gente en todas las temporadas.
0: Básicamente, eso es lo que vi de Halloween en este año. Bueno, vamos terminando el año, por favor. Sí,
1: llegamos a noviembre.
0: Noviembre, algo que quieras ver, algo que quieras leer antes de fin de año.
1: Bueno, acá puse una serie que la quiero terminar. A ver, me costó mucho esta categoría porque no hay algo que quiera ver antes de que termine el año, la verdad. No, no sé. Entonces puse una serie que me gustaría terminarla de una vez por todas. Pero como la estoy mirando con mi abuela, tengo que encontrar los momentos exactos para mirarla. Voy a hablar de The Crown. Una serie que tiene cuatro temporadas. Proyectan hacer dos más. Cuenta la historia de la actual reina de Inglaterra, Elizabeth II. Desde el momento que asumió el trono por la muerte de su padre hasta... Bueno, esta temporada va hasta los 90 más o menos. Un poquito antes creo. La serie no va solamente en lo que es Elizabeth como reina, sino que también habla de su familia, o sea, de la familia real, de los hipócritas que son los reyes en una época contemporánea. Cómo se va viendo afectada en cada uno de los momentos y también te da panorama de lo que está pasando a nivel país en ese momento. Si pasó algo muy importante como, no sé, bueno, esta temporada aparece Diana. Diana con todos los conflictos que trae Diana a la familia real. Pero qué sé yo, a la, las primeras temporadas hablan del gobierno de Churchill que fue uno de los mejores primer ministros que tuvo Inglaterra, que no sé cómo...
0: ¿Qué? nada no, me reí del nombre. Ya sé quién es, pero me, mm. hace, me hace risa el nombre. Siempre que lo leo me río.
1: Sí, no, es, es gracioso hasta escucharlo cuando lo dicen en la serie. Y nada, bueno, esta temporada tiene dos capítulos que mencionan bastante sobre la Guerra de Malvinas. Esta temporada aparece Margaret Thatcher. Todo lo que implica Margaret Thatcher. Es una de las mejores hasta ahora, esta temporada. Yo creo que entre la primer... La, no sé si la primera o la segunda. Y esta son las mejores temporadas de la serie. Lo que tiene de bueno es que la um, producción directamente hace con un mismo elenco dos temporadas en todo lo que era desde los veintipico hasta los principios de los 40 años de la reina hay un elenco. Terminan esas dos temporadas, arrancan una nueva, cambian completamente el elenco porque la actriz no puede interpretar a una señora tan grande. Así con todos, en general. Esta temporada, la verdad, le embocaron un montón en los actores. Están muy bien representados, salvo algún que otro. Este que podría decir algo. Pero nada, me gustaría terminarla este, este año porque me quedan dos capítulos, nada más. Y mi abuela no me da bola para verlos. Necesito anotarla este año como The Crown está completa, aparte ya salió hace un mes entonces como que ya debería haberla terminado pues son 10 capítulos nada más, pero bueno es una serie original de Netflix que si les gusta el puterío de la familia real porque básicamente es eso lo que cuenta todo lo que es puterío y quilombos, aparte de que los guionistas no es que dijeron, uh les vamos a tener un respeto porque son los reyes ni en pedo, hasta eso hay denuncias por parte de la familia real de esta temporada, dijeron que le mandaron un comunicado a la gente diciendo avisándoles que esto lo tomen como ficción que nada de todo lo que están contando pasó como ellos lo están contando claro, sí, tiraron como que Carlos básicamente la odiaba a Diana toda su vida y la maltrató de mil maneras diferentes, a mí me gusta mucho, no para verla, qué sé yo, hay gente que puede yo veo dos capítulos y terminé por el día, está muy cargada de historia entonces si te gusta la historia y medio el puterío, porque cuentan mucho puterío está, es muy interesante, está muy bien hecha y es, es la segunda serie, esto lo vi en un tiktok y lo voy a aprovechar para tirar, la segunda serie más cara de la historia. La primera es Game of
0: Thrones. Y el final fue una mierda. Y la cagaron con el final. Yo quiero ver, antes de que termine el fin de año, rompan toda la historia del rock en América Latina porque me parece súper interesante tiene muchos protagonistas vi muchos hablar vi un, un, una partecita donde están hablando de, de Soda y de que con ese nombre iban a ser tipo una, una cagada y pasó todo lo contrario entonces me parece que está muy bueno la perspectiva de, de los protagonistas sobre lo que pasó quiero ver las partes de Argentina básicamente mm. pero estoy como interesada en ver el otro consumo del rock en otros lados porque la verdad es que no tengo mucha idea excepto un par de bandas en México la verdad es que no, no sé mucho ...mucho del rock en otros lados... ...y porque está en contexto de dictadura... ...básicamente, muchas de las... ...de las historias, entonces me parece que está interesante... ...son seis capítulos, creo yo... ...la quiero ver, fin... ...no, era lo mío no es largo...
1: ...está buena, está buena, la... ...la quiero ver yo también, la tengo agregada en la lista... ...bueno, llegamos al último mes del año... ...diciembre... ...vamos a... ...tirar algo que tenga un buen final no como este año de mierda
0: desde que leí porque este estaba que lo armamos en base a otros dos y variamos un poco las cosas y pusimos alguna categoría que a nosotras se nos ocurría y otras como que es robada de las cosas que hicieron otras personas se me ocurrió que algo que tiene un buen final es The Good Place y soy La muy fan y como lo terminé este año dije listo es esto The Good Place es una serie de cuatro temporadas son 12 13 capítulos cada una y son 20 minutos por capítulo no es larga para nada. Es comedia. Va, sí, es, comedia es comedia. Vamos a hacer el paneo general, que es el mundo está contabilizando en todo momento las acciones que uno va teniendo. Si realizas una buena acción, tus puntos suben. Si empezás a romper los quinotos con las mismas personas, tus puntos bajan. Entonces, esto al final de tu vida, cuando vos te morís, termina considerando si vas al buen lugar o al mal lugar, que sería el cielo y el infierno con distinto nombre. En la primera temporada, tenemos a la protagonista que fue de la personas que no, no contabilizaron bien, tuvieron muchos puntos negativos, pero por una razón que ella mucho no entiende, va a algún lugar. El tema es que no dice que ella no pertenece ahí porque claramente se quiere quedar. Quien querría ir al infierno cuando conoce el cielo.
1: Es muy graciosa la, la forma en la que ella llega. Sí. O sea, llega porque, le... ¿Tiene porque hay otra persona, otra persona con el mismo nombre sí. y que se muere en el mismo momento que ella. Entonces, ella que tendría que ir al infierno, sube el cielo y la otra. Entonces se trata de hacer la boluda durante toda la serie. Sí,
0: no le importa que la otra persona esté en el infierno. No. O sea, ella, ella quiere quedarse en el cielo. Y claro, para quedarse yo... en el cielo tiene que cambiar su actitud. Es claro, porque
1: aparte tiene que simular tener gustos que tenía la otra persona. Porque el cielo es la perfección de lo que fue tu vida. Y aparte te presentan a tu alma gemela.
0: Me hiciste acordar al principio cuando ella dice, tipo, ¿qué pasó acá? Y Michael le dice ¿moriste? Y ella como, ah, bueno, ok. O sea, ya de entrada sabes que todos estamos muertos, lo cual está muy bueno. La serie terminó este año y no se estira más de lo necesario. Vos cada temporada que arrancás decís, a ver, ¿qué va a pasar? Y la verdad es que cuentan muy bien todo y tiene, o sea, la trama que la verdad es que no, no puedes ni siquiera hablar de la segunda temporada ni lo demás porque ya es puro spoiler. Está muy bien hecho Y el final es bueno. El final te deja contento, no te deja enojado. Hay veces que los finales es como, ah, está bien, pero podría haber pasado esto y esto y esto que me haría más feliz. Y acá no. Acá no. para mí todo lo que pasó está bien sí. y tiene que terminar así porque en si la seguían estirando, ahí sí no entraba en esta categoría y me iba a enojar porque ya era innecesario, pero la verdad no, Muy es buenas.
1: una serie preciosa En el medio No me acuerdo cuántas temporadas tiene Cuatro En la dos o la tres decís, Ya se están alargando un montón Pero con el cierre que le dan Todo Todo queda perfecto Tiene uno de los mejores finales Que he visto
0: No es larga Y tiene su tiempo Para explicarte Por qué va a llegar a ese final En, en sí. lo que dura
1: Bueno Yo acabo de hablar De una serie Que terminó el viernes pasado De Mandalorian Es una serie De Disney Plus Nada Pertenece al universo expandido De Star Wars O sea si no sabes mucho de Star Wars Es muy difícil que entiendas algo De lo que está pasando en la serie Porque se puede ver No digo que no Porque es la historia Desde otro desde el otro lado de la galaxia Digamos eh, Donde solamente se sabe Que el imperio fue destruido El imperio Darth Vader Básicamente Y ahora gobierna la nueva república Fin No saben otra cosa No saben cómo pasó No saben quién fue el que peleó Cuánta gente murió No, no, no se tiene idea de nada Solamente se sabe que El imperio ya no es el no, no gobiernan la galaxia. No voy a explicar mucho de qué va, porque la verdad tendría que explicar mil cosas de Star Wars. Solamente voy a decir que está ubicada después del episodio 6. Que el protagonista es Din, que también lo llaman Mando, interpretado por Pedro Pascal, que es un actor chileno. Que es un hombre que es un cazarrecompensas. Básicamente los mandalorianos, que son parte de como una especie de religión, usan una armadura especial y casi todos son cazarrecompensas. Le asignan la búsqueda y captura de un sujeto de 50 años. Ese sujeto de 50 años es Baby Yoda. En realidad no se llama Baby Yoda, es el nombre popular que le dieron la gente cuando lo vio porque no tiene nombre. Eh, no sabe hablar todavía, porque es un niño, en realidad. La raza de Yoda vive 900 años, más o menos. Entonces, 50 años, es un bebé. Él le dice en toda la serie, el niño, básicamente, The Child, para todos lados. Lo, lo llama así, porque no conoce el nombre. En la segunda temporada, se conoce el verdadero nombre de, de Baby Yoda. Y todos con... ¡Ah! Se llamaba así. Básicamente le tiene que entregar este niño a uno de los jefes del imperio de lo que queda del imperio porque lo quiere para estudiarle la sangre por diferentes motivos que no voy a contar, al final se lo, lo termina salvando él de eso porque lo iban a matar, el final de la segunda temporada fue lo más épico que viene el año seguro y no sé si es lo más épico que no, yo no puedo explicar lo que golpeaba la mesa y gritaba cuando estábamos mirando ese final con mi hermano, todos los viernes sacaron un nuevo capítulo en Disney Plus entonces entonces, los últimos 10 minutos de ese capítulo, gritamos los dos porque apareció un personaje que nadie se esperaba que apareciera. Cuando sale la segunda temporada, dicen que van a aparecer estos personajes. Y nosotros sabíamos que iban a aparecer personajes épicos, ¿sí? De la historia de Star Wars, que no habían aparecido en ningún otro lado, y qué sé yo. Este final nadie se lo imaginaba, nadie dijo que podía llegar a pasar. Y fue muy épico. O sea, no podíamos parar de gritar porque no podíamos creer lo que estábamos mirando. Porque no nos imaginamos que... Disney iba a hacer eso. Eh, no ¿Hay no, no se nos cruzaba por la cabeza. Técnicamente sí, o sea, va a haber una tercera temporada, pero no sabe bien de qué va a tratar, porque nada, el final da como una especie de cierre a la historia de Dean con Baby Yoda. Acá es donde muestro todo el fanatismo que me inculcó mi hermano este año, porque es algo que tiene este bello año es que me hice muy fanática de Star Wars a la vez que me hice muy fanática de Marvel. Y eso es culpa de Aileen y culpa de mi hermano. No me arrepiento de nada y hemos terminado con este año horrible aplausos por fin espero que les hayan gustado todo lo que tiramos de este año no vamos a tirar recomendación porque nada hablamos de 24 cosas así que vayan y lean o vean algo de todo de lo que hablamos menos la la pueden ver todo
0: ya al final busquen instagram arroba y vino ahí aparecen en destacadas todo lo que recomendamos todo lo que hablamos todo lo que es cultura pop está ahí de películas de libros de series de lo que se nos ocurra o pueden ir a los Instagram personales de cada una, el mío es arroba Aile 1997 o en Twitter, arroba le Aile Aile
1: El mío es el Instagram, es arroba Villarruel y el Twitter es arroba Villarruel ok.
0: La portada que usamos esta vez fue un, un niño que trabajó para nosotras que se llama Juan.
1: Estamos esclavizando a un niño.
0: El hermano de L nos hizo el dibujo, va a estar arrobado también. Fin. Adiós. Adiós. entre un tecito y un vino. Me había olvidado cómo lo llamábamos. Lo tuve que pensar así como... ¿Qué estoy haciendo? Ah, claro, un podcast. Ayer estoy. dios de Lucía. No, la mansa. dios de Lucía. Lucía, te extraño.
1: Para eso sonó mal. un <coughs> no, podcast. <coughs>
0: bueno. agua? Sí, por
1: favor. ¿Me desconcentró tu perra? gato, 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 gato,
0: gato. <risa> Hola Nala Más estás haciendo panqueques Ah, me asustaste ¿Por qué? apareces con un churro? mil años más tarde Leonora trata de encontrar la frase Este podcast apoya el adulterio Ahora cuando escuches mi libro te vas a dar cuenta
1: Para, 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 para Para, 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 para
0: Porque ahora me hiciste entrar en dura
1: Y yo digo, ya veo que le estoy haciendo decirlo mal Y después me va a caer a pedo que en una serie ordenada ocupa el lugar inmediatamente anterior al último.
0: No, sí, penúltimo, último. An... Mamá, ¿noviembre es el penúltimo mes del año? ¿Está bien dicho así? Sí, el penúltimo. Todos los días se aprende algo nuevo. Yo arranco a hablar y no puedo
1: parar nunca. Ah,
0: te salió lo menemista de adentro.
1: ¿Corto?